arvan, et inimest eelmise raadi kuuleja. Tere omikust Eesti maa! Või siis tere õhtud, sõltub, meil kuulute. Meil on käes saade numbriga 58 ja kui me kahes eelmises osas rääkisime, et käes on hapukurgi hooaeg, siis tegelikult lisaks sellele on käes ka majandusaasta arvanete esitamise hooaeg. Ehk siis esimene juuli oli see tärmin, kus kõikid ettevõtete majandusaasta arvanded pidid olema esitatud. Ja eelmine aasta me võtsime ette Pondora majandusaasta arvanded, mida me siin eetris lahkesime. Selle kohtus nii päris ägedad tagasi, et väga tore, et kaks võimeni ohmut hakkavad otsast lugema. Siis see aasta me mõtlesime, et võtame suuremalt ette ja meil on käes lausa viis arvanet. Tauri, kelle arvanded me kätte saime ja miks ainult viis neid peaks ju olema rohkem? Ma siiski täpsustan, et see aasta, kui me võtsime suurelt ette, meil on ohmud ikkagi, <laughs> et seal muutust ei Aga viis arvanet tõepoolest siis viis ettevõtted seitsmest tegelikult esitas oma majandusaast arvanud tähtaegselt ja kuigi me võtsime ka ülemalt kahe ettevõttega ühendust, siis paraku nendelt me ei saanud tagasi siit, et need kaks ettevõtted, kes siis paraku meie nii-öelda tänases saatest välja jäävad on Fundwise ja Manisen. Üks on siis osaluspõhiline ühisrahastamine, kes lubab investeerida põhimõtteliselt Eesti startupides. Ma jään vastusvõlgu, miks seal ei ole majandus aastarvanat välja tulnud, aga Maniseni puhul võib olla no, segased ajad seoses finantsinspektsiooni tegevusloa taotlemisega nendel jätkuvalt luba veel ei ole, kuigi 2015. aastal see luba kuidagi ei mõjutanud, aga no, ma ei tea, kas on vihe, et hakkame pille kotti pakkima või? Kas Fondwise on tegutsenud ju eelmine aasta rohkem kui pool aastat? Neil ei tohiks olla seda põhjendust, et nad selle liidatud majandusaastolande teevad? Minu mõnes nad peaksid olema tegutsenud, jah. Mm-hmm. Okei, okay, aga viis arvan, et saime me siiski kätte. Kes meil siis Lettis on? Pondora, Omaraha, Estate Guru, Crowd Estate ja Investli. Ja, ja alustaks sellest, et mis asi üks majandusaast arvan on sellest, et mis seal kirjas on? Mida üldse meie sugused ohmud investorid võiksid sealt välja lugeda? See on jubedalt numbreid kirjas. Ja mõni majandusaast arvan võtad ette muud kui scrollid ja scrollid ja need lehe küll, et ei saa lihtsalt otsa, tabeleid on mitme reaga ja mitme numbriga. Üks nendest oli tegelikult Pondora, kes väga eeskujulikult on alati täitnud oma majandusaast arvan, et ja Pondora majandusaast arvan lugemine on selles mõttes kõige põnevam ettevõtmine, et nemad räägivad nagu möödunud aastast üldiselt natukene ja räägivad ka tuleviku perspektiividest, et tegelikult ju Ameerikas toimub see asi täpselt samamoodi, et väga palju nagu peidetakse ära just majandusaast arvanetesse, kus siis investorid käivad nokivad ja kuskil foorumites pärast ohetavad ahetavad, et Pondora on täipoolest läinud seda teed, kus nad siis kirjutasid lausa kas lehekülje pikkuse jutu, et kuidas läinud on, mida teinud ja, ja mis siis majandus tulema oli 2015. aastal. Hmm. Aga miks teised siis ei ole midagi nii põkka ja põhjaliku asjaliku kirjutanud? Ma arvan, et teiste mahud ei ole veel nii suuret. Teised otsivad mõnes mõttes enda nii-öelda kohta alles, et Pondora on ju tegelikult teistega võrreldes noh, keskmiselt kümme korda suurem ettevõtte mahtude poolest ja töötajate poolest ja noh, igasuguste numbrite poolest ka, ka kahjumi numbrite poolest. Et kohe pealselt räägime sellest siis, kuidas Pondora läks 2015. aastal, aga, aga väikesed ettevõtted, kellel on sõike 1, 2, 3 osaniku võibolla maksimaalselt, kes ei pea nagu aru andma väga laialt, et Pondoral on ju näiteks riskikapitalistide raha 
taga ja erinevaid osapooli on küllaltki palju, et eks nad siis tahavad seda nagu head tava või head joontmagu ütlen ette teadkata. Enne kui ma lähme nende tuleviku visioonide juurde, siis ütleb lihtsalt selle välja, et minul isiklikult on raha paigutatud Pondurasse, Omarahasse ja Kraudesteiti ja mul on hästi-hästi tilukene portfelle steitkurus ja investlisse mina raha ei ole paigutanud. Kuidas sul on? Mul on peaaegu sama lugu välja arvatud Omarahaga ja investlit mul ka ei ole. Et mul on siis Pondora, Kraudesteit ja steitkuru. Mm-hmm. Et vaatame siis, mis need tuleviku visioonid on, et me saame siin oma kristallkuulikisedalt vaadata, et kuidas nende visioonidega neil minna läks ja, ja, ja kuidas siis aasta taganti järgi meil perspektiivis on. Aga alustamegi siis kõige suuremast Pondorast, et mis nad teevad, mis nad tegid. Pondora. Võibolla alustame siit sellest, et võtame lahti korra 2014. aasta majandusaast aruande, kus siis Pondora tegelikult kirjutas lahti, et 2015. aastal ettevõtte uutel turgudel aktiivselt turundustööd alustada ei plaani, jätkame ja kaubamärgi tuntuse kasvatamist ning turundusinvesteeringute toel on kavastaste müügitulu minimaalselt kolm korda. Kui me võtame 2014. aasta müügitulu ette, milleks oli 1,45 miljonit eurot, siis kolmekordne kasv tähendaks umbes sellist 4,5 miljonist müügitulu. Paraku siin jupati korralikult alt laiti, ehk siis see tulemus oli tegelikult 2,46, ütleme 2,5 miljonit eurot, ehk siis umbes poole võrra vähem, kui nad tegelikult 2014. aasta raportis kirja panid. Mm-hmm. Mis on isenesest kurb? Et ma oleks tahanud ka näha, et müügitulu oleks olnud seal viis miljonit ja võibolla ka kahjum pisut väiksem, kui ta siis nüüd tegelikult tuli. Aga samas ütleme, et see 70% müügitulu kasvat, noh, ühisaastuses on see, nende kasvuvisioon on praktiliselt kõikidele, et iga aasta tuubeldada, eks et noh, üks paratamatult mingist hetkesse tuubeldamine nagu, noh, on natukene raske. Loomulikult eriti Pondora puhul, kelle mahud on suhteliselt Eesti kontekstis väga palju kõrgemad kui teistegrad, kui me võrdleme näiteks no, Pondora laenumahtu 2015. aasta, siis ta oli keskmiselt ju viis korda vähemalt suurem kui ülejäänud plotvormid, ehk siis 20 miljonit eurot umbes vahendas. Mm-hmm. No eks ongi see, et ilmselt Eesti koha peal, noh, seal kasvul on mingi lagi ees, et noh, mingi hetk sa ei suuda nagu hakata Sveedpankilt, kes oma seda väike laenu uksesti aklast pakub nagu klente ära võtma, et noh, see kasv peab tulema ikkagi teistest riikidest. No, tegelikult Pondora on isega välja öelnud, et Eestis ei ole neil nagu plaani olnud nagu väga suurelt kasvatada nüüd seda osakaalu, et ikkagi muud turud Soome, Ispaania on need, kus, kus võiks nagu tegelikult tugevalt kasvada veel. Ja seal ka mingis mõttes nagu õnnestusse kasv, et väga, väga korraliku osakaalude muutust võime siin näha näiteks Soome puhul, et Soome kui oli 2014 aastal umbes 21% kogu Pondora mahust, siis 2015 oli juba umbes 30%. Eks siis ma küüdan ette, et Soome, mis on Eestist viis korda suurem turg, tegelikult veel teenustasuda või müügi tulu poolest on no, Pondoras 60%, Eesti turust on 60%, et sealt võiks oodata nagu väga, väga müstilist kasvu tegelikult ja kui me räägime nüüd Hispaaniast, siis Hispaania on veel suurem riik kui üldse mitu Eestit ja mitu Soomed kokku, siis seal on ka just kui seda. Ja nagu nad ütlesid, siis nad ei plaani nagu avada kuskil uusi turgus ja hoopis sulgesid Slovakia turu, et minu mõelest see oli nagu hea samm, et pandi nagu lekki turg kinni ja, ja proovitakse enda fookus leida nagu nendel turgudel, kus potentsiaali oleks, et Slovakias vist ei olnud seda. No Pondora puhul eelmise aasta arvandas oli ka ikkagi see visioon, et hakatakse ladumuseda fundamenti ja me oleme Pondoras siin läbimalt aasta jooksul rääkinud ka, eks ju, et siin investorite närvidel on jalutatud ühte ja teistpidi, eks ju, et 
tegelikult kõik see reitingu rakendamine, reiting vol 2 ja siis noh, igasugused fundamentaalsed muudatused, mida on tehtud, uued automaatpakkujad ja noh, ja see uus nüüd lihtsustatud toode põhimõtteliselt, kus sa valid kolme nupu vahel ja, ja noh, tegelikult siin on nagu väga, noh, seda süstemaatiliselt tööd tehtud, et noh, tahaks loota, et see nii nimetatud fundament on siis nüüd laotud, aga praegu vaadates seda juba nüüd see 2016 aastas, me oleme juba teises pooles, vaegel enda ruttu, siis kui vaadata kas või selle aasta esimest kuud kuud, siis no ei ole seda kasvu just kui tulnud kuskilt. Ja tõepoolest esimese kuue kuuga saadi vist 13 miljonit laenu mahtu, et võrdleme 2015 aasta esimese kuue kuuga siis see oli 10 miljonit, ehk siis noh, kolme miljoni võrra on kasvanud, ehk siis kui 30%, aga kui me siin räägime, et see aasta 2015 versus 2014 oli 70% kasvu, nüüd on näha 30%, et see kasv on nagu tugevalt aeglustunud küll. Et, ja kui me vaatame nüüd lisaks ka veel, et mis on tegelikult teinud Pondora nagu kulubaas, et kuidas kulud on suurenenud, kuidas töötajad on juurde võetud, kuidas palgakulu on ka metsikult suurenenud, siis see tekitab küsimusi, et kui kaugele siis veel kuludega minnakse, enem kui siis müügitulud tõepoolest kuidagi moodi väga jõudsalt kasvama hakkavad, sest et nii ei saa, et kulud kasvavad eest ära ja tulud järgi nagu väga hästi tule. Ja. Et ta ütleme seda numbri välja, et mis see kahjum siis 2015 seisuks jäi? 1,85 miljonit eurot, mis siis 2014. aasta kahjumiga võrreldes oli 650 000 eurot enam. Ja. Et see on, mina ütlen, et ma olin väga üllatunud, kui ma seda kahjumi numbrit tugesin, sest et kui eelmise aasta seda raportid me vaatsime, siis ikkagi siis tundus, et noh, okei, okay, et mingid kasvupalud ja see tööjõu kulu kasseb, aga et noh, kui sa lõpuks saad selle fundamenti laatus, siis mingi hetk nagu, kui sul turgu juurde ei tule, siis noh, see töötaja tarv ei tohiks enam nii meeletult kasvada, et noh, ma saan aru, et programmeerijatele makstakse kõrged palka ja noh, turundusemis iganes ja noh, praegu nad on hakkanud no seda turundu, seda splitti nagu see investor pool ja, ja laenaja pool, seda nad on alles nüüd see aasta 2016 hakkanud tegema, siis kõrvad vaatas tundub ikka nagu veidike palju. Palgakulud on tõepoolest, kui me jätks vaatame brutopalka kuus, siis 2014 aastal oli umbes 1648 eurot, eks no, ei ole väga madal, ei ole ka väga kõrge, aga nüüd 2015. aastal on see juba üle 2200 euro kasvanud, no see on ühe inimese kohta, me tein lihtsalt kalkulatsioonid läbi võttes lihtsalt arvesse, et mis see palgakulu oli ilma nagu sotsmaksuta, siis sellised numbrid seal on ja see kasv on siis 33%, et minu küsimus ongi see, et kui inimeste arv on kasvanud 32 pealt 47 pealt, siis 15 inimest on juurde tulnud, kui palju seal sees on neid inimesi, kes on suutnud palka kõrgemaks kaubelda ja kui palju on neid inimesi, kes on tõesti võetud nagu kõrgema tasu pealt ja lootes nagu, et kvaliteetne inimene, näiteks andme kaevandajad, IT-inimesed, kes suudavad nagu tõepoolest seda väärtust nii palju luua, et nende palkamine õigustab ennast ära. No sellise palga numbriga, kui me vaatame siin brutot nagu sinna kahe poole kanti, eks ju, siis no ütleme, need inimesed peaks ikka selles suhtes väga-väga väärtuslikud olema, et praegu no Ma ei tea, kui me noh, seda müügitulu numbrit vaatame, eks nüüd noh, 2015 müügitulu sinna noh, 2,5 miljonit, noh, okei, okay, enam vähem, aga kui me vaatame ikkagi nagu see töötajate arvu kasvu pealt, siis noh, ma saan aru, et tegemist on startupiga, nagu keegi ei ootagi, et Pondora hetkel veel nagu plussi jookseb, 
Aga siin nagu hakkab tekimuse küsimus, et noh, kui auku sa ennast kaevad enne kui nagu investoritel hakkab küsimärkses suhtes tekima, et kui sa suudad kuus nagu, noh, cirka nagu kaks milli laene välja anda, aga samas siin on nagu kahjum samal ajal aastapaasil on ka nagu kaks milli, et noh, seal peab ikka nagu taskus on nagu raha peab olema, et noh, kui me eeldame seda 100% kasv või kaasta ja kui seda kasv ei tule, siis no, see suhtes nagu uvitav. No tegelikult taskus raha on sellepärast, et 2015. aasta majandusaast arvandest jooksis kui tegelikult välja nüüd see 4 miljonit või 4,5 miljonit eurot, mis nad kaasasid riskikapitalistidelt 2015. aasta alguses. Ja kui kahjum oli selline 1,85 miljonit eurot ja nendel on täna veel pangas olemas kuskil selline 2,5 miljonit eurot raha, siis no. No kui nad, kui nad samas tempos on lossi teinud, siis tegelikult ei ole kaks poole, neid pool teist, mis tähendaks seda, et kui nad sellise tempoga lähevad, siis on 2017 ju uut valget laeva otsima hakata. Potentsiaalselt küll. Teistpidi on see, et ikkagi 30% on müügitulu kasvatatud ja, ja kui nad on ikkagi asju nagu mõistuspärasemalt efektiivsemalt ajanud, siis ma eeldan, et nad saavad ka lõpuks mingisuguse kasukätte sealt, aga no, üks, üks näite, mida mina näiteks oma targa peaga hindasin, oli see, et ma, ma jagasin müügitulu töötajate arvuga, eks siis saada teada, kui, kui suurt osa nagu ühe inimese müügi osaga siis moodustab ja etendab selles kogu pildis ja näiteks Pondora puhul on see summa umbes niimoodi, et 2014 oli 45 000 eurot ühe töötaja kohta Nüüd 2015 oli 52 000, ehk siis kasv on ju täitsa olemas ja kui nad suudavad nüüd inimese või töötaja kohta seda müügitulu suurendada, siis, siis on tegelikult asi veel okei. Okay. Küll see kahjuba ükskord lõppeb. Ma mõtlesin, et sa nagu just seda tehingut ei ole teinud, et kui palju on kahju töötaja kohta, et tegelikult see on ka tõustud ju. <laughs> Jah, võibolla küll ma ei ole seda välja toonud, aga, aga ma... Miks see müügitulu töötate kohta nagu huvitav näite on, et tegelikult kõik hüsraastusplatformid jäävad kuskile sinna 45-50 tuhande ringi see aasta välja arvatud siis investli ja, ja välja arvatud estate kuru. on nagu positiivne näide, et nemad suutsid müügitulu teha umbes 82 000 eurot inimese kohta, aga neil oli ka vähe töötajaid mm. ja investli siis tagasihoidlikult... Kas ma ütlen, kes summa välja no, 750 eurot, et investli 2015 aasta. Tegelikult siit tuleb ka välja, miks meie võib olema investli suhtes olnud natukene skeptilisemad, et 2015 aasta aru anna minule indikeeris tugevalt seda, et müügitulu oli summas 3752 eurot. Pondora 2,4 miljoniga võrreldes ja näiteks oma raha 224 000, estate kurul 165 000, crowd siis kõik portaalid on üle 100 000 välja arvatud, siis Investli, kes on siis 3000 peal. Aga Investli nii-öelda pluspoolel saab kanda selle, et nad on tegelikult kaasanud väga kõvat raha ja nende toode on märkimisväärselt muutunud ja ma usun, et 2016 aasta majandusaast aruhanne saab olema märksa põnevam, kui ta see mm. 2015 oli. Okei, okay, aga sa siis võimalt läksidki nagu Investli peale, et mida nende aruandest võis nagu visiooni kohta põnevat tugeda? Investliga oli niimoodi, et nemad tahtsid siis oma tegevust, mis neil nüüd on siis faktooring, tegelikult jätkata. Nad on ju laienenud Suurbritanniasse, üritavad Suurbritanniad kindlasti käima saada ja, ja nad tegelevad mõnes mõttes ka litsentside taotlemisega UK's, et saada nagu seda usaldusväärsust natuke rohkem juurde. 
et nendesse faktooringu toode on mõnes mõttes huvitav ja minu mõelest isegi ägedam kui algne idee, kus nad tahtsid väike ettevõttetele laenu pakkuda, aga ma nüüd ei tea, kuidas näiteks FCA on ära reguleerinud selle litsensisaamise just faktooringu poole, et, et kas on selline asi olemas, kas nad võtavad mingisugused muud usaldusväärtsust tõstvaid litsentsi endale lisaks, et see kõik saab olema päris põnev, aga nende suund on kindlat, et UK ja Eesti no selles suhtes äge jah, et neil nagu lugeda seda visiooni, eks, et faktooring ja, ja selles suhtes mul on hea meel, et nad selle äri laenud ei jama nagu ära lõpetasid, sest et ilmselgelt see asja ei, ei toimid Eestis, <laughs> nagu sa mainisid, see müügi tulu nagu 3700 euri. Mul lihtsalt tekis hästi mitu küsimust ja võibolla neist kõige põletavam on see, et nagu kuidas sellise finantsseisuga ettevõtte sai oma riskikapitali sisse? Nagu kui me räägime startupidest, mille puhul nagu mis müüb, on see, et, no, et sul ei ole alguses vaja nagu seda profitit, et sul ei ole kasumit vaja, aga sul on nagu seda kasutajate hulka vaja. Ja minu mõelest ei olnud ju investlil, nagu neil ei olnud, ei neid laenuvõtmaid ettevõtteid, ega neil ei olnud ka mingit mäge investoreid, kes raha sinna suunda nagu viskaks, et nagu mille baasilla olid nii usaldusväärsed, et neile seda riskikapitali sisse enti. Võibolla sa mäletad, me ei saadet siin maiveliga, kes, kes käis meil külas investlist, investi tegev juhtsis. Ja siin me rääkis väga hästi, et tegelikult finantsitehnoloogia arendamiseks raha saada riskikapitalistidelt on suhteliselt lihtne. Küsimus on selles, et kas sa saad ka know-how või teadmist vagasi sellega kaas ja nemad nagu väga tugevalt valisid seda. Eks siis ilmselt on raha seal päris palju, kui idee tundub nagu mõistlik olevat, et noh, kuidas nad raha täpsemalt kaasasid seda... Mina tansud juhul ei oska öelda sellepärast, et nende see ärilaenude idee ei oleks täiesti vettedama ja nad õnneks said isegi sellest aru, et see ei ole mõistlik ja faktooring on see, kus nagu võiks edu saavutada ja seoses tegelikult selle sama faktooringu pakkumisega nad on ju tegelikult juunis 2016, juulis 2016 kasvatanud oma tegevusmahtusi päris korralikult kohe, et kui ma ei eksi, siis juba 300 eurot kuus rahastavad kesket läbi praegu juba isegi. Ja kui nad saavad sealt oma osa kätte, siis see pilt enam täna ei ole üldse selline, nagu me siit 2015. aasta arvandest välja lugeda võime. No samas tuleb karvestada, et nende mahu kasv nagu on selles suhtes petlik, et kuna neil on vaata lühiäärised asjad, siis no, üks kuu rahastavad järgmine kuu on läbi vaata, et neil selles suhtes ei kasva nii nagu pikaääliste laenude puhul nagu see püsi portfell, vaid see nagu kogu aeg otsas kukub väga kiiresti ära, et nad peavad suutma seda supplied nagu palju karmimalt nagu tagaajada kui pikaäälisi laenu pakuvad portaalid. Mina isikult ei usu seda ja minu on faktooring, kui sisuliselt narkomaan mõela otsas. <laughs> Lihtsalt sellepärast, et kui sa korra kasutad seda teenust, sul on võimalik see raha kiiresti kätte saada ja väike ettevõtted, kes nagu on selle murega ja kui sa korra ennast ära tõestad selle ettevõttele, sul on lihtsam raha kaasat igakord, sul on üha lihtsam tulla sinna peale ja, ja oma arve maha müüa ja sellest kiire rahastus kätte saada. Eks siis kui jah, meil on näiteks maksetähta 30 päeva, 60 päeva, võibolla 90 päeva, siis nad ilmselt nad samad ettevõtted on järgmine kuu uuesti investliukse taga järgmisarvega. Sest tega ju ettevõtte äri tegevusi ka kuskile. Jah, loomulikult Pondoraga võrdväärselt äri nendel on nagu raske teha, kus Pondoral on 60 kuuline laen, mida ta siis nagu haldab, teenib mingisugus väikse protsendiga kuuselt pealt ja mida suuremaks läheb portfell, seda nagu paremaks läheb olukord. Seda tõepoolest investeil ei ole, aga ma arvan, et see probleem, mida nad lahendavad, on nii piisavalt suur, et nendel on võimalik ikkagi palju suurema summas, iga kui saad rahastad, kui Pandoral vist on see 2 miljonit eurot kuus ja sellest Eesti võibolla on pool, ehk siis no, 0,7-1 miljoni eurot, siis investeil paar-kolm miljonit iga kuu rahastada tulevikus on 
suhtes lihtne ma arvan. No lisaks sellele, et no, see on tegelikult väga suur pluss, et siimased ei ise ka öelnud, et kui sa õpetad nagu kasutama selle kliendi, eks ju, et siis ta jääb ja tuleb nagu, noh, praegu on ka minu mõelest juba olnud juba see aasta näha, et mingi ettevõtse on tulnud kas teistega või kolmandat arvetega. Aga mis mind väga huvitab, mida tegelikult ei ole sellest arvandest võimalik välja lugeda, on see customer acquisition cost. Mm-hmm. siis, mis on see rahasumma, mis neil kulub selle peale, et seda klienti püüda. Arvestades, et nad peavad iga kliendi välja koolitama, et kuidas seda teenust kasutada ja noh, seda käe hoidmist on seal ikkagi nagu, no, suhteliselt palju, siis mul tekibki see küsimus, et kui palju nad kulutavad, selle peale, et igat uud klienti saada. Ma arvan, et see kulu iga kuu väheneb sellepärast, et kui sul on juba olemas toimiv klientibaas, siis kui sa ühe korra teed selle kulu ära näiteks tuhat eurot paned, et see klient haritud saaks ja ta nüüd teeb sulle ühe kuu, teeb kümne tuhande eest, käib, et on järgmine kuu, ta teeb kahekümne tuhande eest, aasta lõpuks on teinud võibolla juba see viiekümne tuhande eest, käib, et see kulu kogu aeg kukub, mida alguse poole, seda kõrgem see kindlasti on ja, ja ma ei tea, kui palju see summa täna küll olla võiks, aga ma siiski näen seda, et mida, mida aeg edasi seda lihtsamaks neil läheb see, et nad on ise ka juba saavad aru, et kuidas seda asja nagu edasi paremini anda, mis, mis vähendab kui juba nagu läbi efektiivsuse kasvu nende otsased kulusi kliendi harimisse ja kui see klient juba jääb sulle, siis tema nii-öelda väärtus kindlasti ajavuks sul kukub. Eks pigem me peaksime võib laatama, et mis sellise klienti lifetime välju või siis eluaegne väärtus on. Hmm. Et no seda on praegu lihtsalt keeruline vaadata. Just, et me ei tea ju kui kaua see klient sellised tootega nagu rahul on. Aga ütleme jah, kõik, kes nendes maailmas aastat varendast, eks Investli oma nagu oli, oli ikka nagu kõige, kõige nukker, nukram, mida vaadata ja noh, Selles et ilmselgelt on näha, et see 2016 tuleb parem, aga no, neil, neil on võibolla see tuli kõige rohkem takkus nendest viiest, keda me nagu vaatame praegu. Löök alla pole võed oli ka siis tõepoolest kasuminumber, mis oli Pondora järel miinus poole pealt vaadates suuruselt teisel kohal. Jah, täpselt nii. 3752 eurose müügi tulujuures suutis investli teenida 183238 eurot kahjumit. Ja, et kui me nüüd vaatame nagu see venture capital, see riskikapitali pirin nagu palju sa madalt seal seda on, et noh, eks, eks tuleb ennast tõesti hakata. No eks selge on see, et igasuguse ühisraastus platformi arendusega sa pead seda frontloadingut tegema, sa pead paperit korda saama, sul on juridika vaja korda saada, sul on platformi vaja, sul on vaja kliente leida, sul on vaja turundust teha, see viib kõik raha välja. Ja, ja see, kui me lihtsalt vaatame täna müügitulu ja vaatame kasumit, et need inimesed ei peegelda seda tõest tulemust. Ma arvan, et 2016 on ikka numbrid müügitulu poole pealt märksa suuremad ja äkki siis kahjumi poole pealt ka nagu väiksemad. Mm-hmm. Aga enne kui me meie neid kinnisvaraportaale vaatame, siis selline tore musta auk nagu oma raha. Mulle, mulle meeldib see, et Tauri on meie saate märkmetesse oma raha kohtelist ühe lausi kirjutanud. Nii. Ja see üks lause on, oma raha ei jaga majandusaasta arvandes vihjeid tuleviku plaanide osas. A nii tegelikult ongi, et oma raha aga lihtsalt kirjutab, et ettevõttes töötab nii ja nii palju inimesi, tegeleme veebi hostingu ja andme töötlusega ja oli kõik. Ja. ja seal ruhkama väga ei ole mingi neli rida kokku vist. Ja. Selles on seda, kui oma raha on üldse väga uvitav nagu koht. Kui mina vaatan hetkel enda portfelli, siis nad on nagu väga hea tootlusega. Nad on kindlasti nagu seal ülemises otsas. Aga lihtsalt see koht, et see info kohapelt lihtsalt nagu mingi täielik nagu must auks on nagu fenomenaalne. Aga samas sellepärast ongi, kui sa muidu põhjalt infot ei saa, 
siis võtta ette maailmas aasta arvane. Ja oma raha on selline portaal, mille kohta võib hästi vaadata ja öelda, et tegelikult nad olid nii eelmine aasta kasumis, kui on ka see aasta kasumis ja pilt tundub ju päris ilus. Tõepoolest, et 224 000 euroose müügitulu juures on ateenimad 29 000 eurot kasumit. Kui ma nüüd eksis, siis 2013 aastal oli see kasum veelgi kõrgem. Et 2014 tuli tagasi löök ja nüüd 2015 on uuesti nagu kasvatud umbes 100%. Eks siis summad olid vastavalt 15 000 ja no, nüüd on 30 000. Tulid tööd teinud inimesi, nad juurde palganud ei ole, on vaikselt müügitulu kasvatanud. See on siis 12-13%. Kõik tundub nagu just kui korras olevat. Ja. Oma raha puhul, noh, seda on minu mõelest nad ka välja öelnud, et neil ei ole mingid maailma vallutamise plaane, et me nüüd läheme viite turgu murgma, noh, see Slovakiasse läksid, ma ei tea, kui hästi neil see bisnes seal läheb, aga see Eesti pool nagu nad seal iga kui seal mahul kipuvad seal mingi 300 000 enam vähem olema. Jah, 3-400 selles mõttes, et aastased lainumahud oma raha oli leimne aasta näiteks 4,6 miljonit eurot. Ja. Et selles suhtes nad rahulikult tiksuvad, eks kui seal sa mingi tüli suurt portfelli meitsiku kasvu potentsiaaliga üles ei eita, aga samas asi nagu toimib kindlalt, eks kui sa näed, et ettevõtte teinib kasumid selle koha pealt nagu, noh, ei tasu midagi väga karta, ei olnud ka otsust kasumit välja võtta, et selles suhtes, et ettevõttel on ka kontol nagu reaalselt raha, et noh, et ei pea selles suhtes kartma, et, et see otsa saab, et selle koha pealt kuigi jah, tahaks, eks natukene rohkem informatsiooni, siis numbrid selle koha pealt nagu ei, ei valeta ja no, töötajate puhul on jätkuvalt viis töötajat, et selles suhtes teevad väikseseltskonnaga konkreetselt asja ja nii on. Õnneks on palki juurde pandud, et 2014 aastal oli 793 eurot keskmiselt brutaval kuus, siis 2015 aastal on see nõks üle tuhande euro. Samasugune palga kasv tegelikult nagu Pandora, et üle 30%, et Pandora oli 33%, et see oli minu jaoks natuke üllatus, et kuidas nad nagu nii ühte aukku suutsid. <laughs> Aga suutsid ja, ja bilansimaht tegelikult ka ettevõtane on päris korralik selline 500 000 eurot. Ja, et selles suhtes väga rahulikult teevad oma asja ei võimle, ei leiuta jalgratust, et või not. Mm-hmm. No nii, aga meie kinnisvara kulud, siis state kuru ja kraudes state, kes on siis mõlemad siin päris ilusate mahtudega ja mõned numbrid on sarnased, mõned numbrid on erinevad, et Võtaks siis võib-olla enne Crowdestate'i, et kuidas siis neil läinud on? Crowdestate'il on, kui ma nüüd peaksin mõtlema välja sellise lööva clickbait pealkirja, siis ma suudaksin selle kohe välja mõelda. See on väga lihtne. Nii. Crowdestate OÜ kasum kasvas seitse korda. Vau, uskumatu! Seda ettevõtted juhitakse vist päris hästi. Ja, aga seal on üks konks ja see konks nii. on täpselt see, et aastal 2014 oli kasum 2000 eurot ja aastal 2015, no, korda suurem, 14 000 eurot. Hurra! <laughs> et 14 000 eurot ei ole tegelikult üldse halb kasum arvestades müügitulu, mis oli 100 000 eurot. Minu mõelest täitsa korralik tulemus arvestades ka seda, et nad tegelikult ju hullasid päris korralikult oma IT-arendusega, mis siis, no, Jätkuvalt, jät, jät, jätkuvalt ei funka väga hästi. No rahakoti kergendas ka ilmselt päris korralikult, et no, ilma selle IT-arendusest oleks loomulikult tööd rohkem koolnud. Ja. Aga üldises pillis tegelikult ettevõtte on nagu kasumlikult juhitud. Ei pea küll olema väga metsik suur, 
et olla kasu, mis nad ajavad nagu vaikselt oma asja ja, ja mulle nende lähenemine meeldib. Mis on muidugi muutunud on see, et töötajad võeti ka samamoodi kaks korda rohkem juurde kui ehk siis ühest sai kaks. Ja tuubeldasid, tegelikult pooldusid osmoos. Aga noh, Kraudusliti puhul on, mulle meelib see, et noh, neil on nagu suhtselt väike arve nagu projekte, eks, mis tähendavad need projektid peavad olema hästi läbi analüüsitud, sest et seal ei ole nagu väga palju ruumi, et endale mingid korraliku kahjumid nagu tekitada, eks ju. Et selleks, et asi stabiilselt toimiks, sa peadki nagu heid projekte võtma, eks ju. Ja noh, kui vaadata juba praegu siin 2016 algust, eks ju, tegelikult neid projekte on siin mitmeid näinud ja eks mitmed projektid, mis läksid käikunud selle aasta alguses siin lõppenud, eks ju. Noh, üht seda, ühte projekti küll seda heina viit vist. Või ma ei isegi mäleta ühte nagu pool aastat nüüd pikendati. Tedre ja Tedre kolme. Aga et muidu on näha ka, et üha rohkem järgmiseid eksiteid, et selles suhtes kraudusteid on taaskord selline ettevõtte kelepool ma arvan, et see 2016 aru on ka juba palju põnevam, sest et siis on neid projekte juba rohkem läbikeind ja neid projekte ka rohkem lõpp Pänud, mis tähendavad, et neil endase müügitulu võib ka, ma arvan, täitsa ilusesti kasvada. Ja neil on minu mõelest plaanis ka tegelikult laienemine Soome poole või vähemalt mingisugused projekte või objekte on Soome saatmas käidud, et kui nad selles suunas ka pipeline tööle saavad, siis saab kindlasti nagu väga lõbus olema. Ja, ja noh, nagu Loid meile ka ütles, siis kui me rääksime Sooma laienemisest, siis see, et uude riik laienemine tähendaks seda, et 50 000 eurot tuleb panna lauanurgale ja see on sinu see runway, et hakkad minema, et noh, selles suhtes, et tuleb natukene vist veel kasumid enne teenida Eestis, kui seda muus aastas kulutama hakata. Ja, et Crowdestate siis tegelikult 2015. aastal väljastas sirka 3,6 miljonit eurot kumulatiivselt, ehk siis kõik kokku juuni 2016 seisuga on see summa 7,3 miljonit, et täitsa sümboolsed summad ka mitte sümboolsed, või soliitsed summad <laughs> sümboolsed väga no, ma tegelikult silmesin just praegu Pondora numbrit, mis oli üle 20 miljonit siis selles mõttes küll 3,6 võibolla on sümboolne, aga, aga me peame ikkagi vaatama seda nissi, millest kraudesteid tegutseb mis on siis tegelikult ka siis kinnisvaragas seotud, laenud siis seal 3,6 miljonit on ju täitsa korralik tulemus mm-hmm. Ja teine kinnisvara baasi tegutseja on siis State Guru, kes on meil siis üldiselt hüpoteeklaenud ja peal, mis on pigem lühiajärised, et neil võib öelda, et müügitulunumber on ka täitsa ilus. 165 eurot. Ja pole paha. Võis parem olla. No, muidugi. Ja eriti kui võtta, et see, et State Guru tegelikult on meil kahjumis, aga see 2015 aasta kahjum seal 13,5 tuhat, et noh, ei ole isenesest nagu midagi hullu eri tavaliselt 2014 kahjum oli kaks pool korda suurem et, et tundub, et nad on ka sinna plussi poole isenesest jõudmas mis ma ütlesin, et pole paha on see, et tegelikult ju State Guru on hästi palju rohkem projekte läbi käinud kui Crowdestadeil, aga see vahe on see, et State Guru üks projekt on tegelikult märksa väiksem kui Crowdestadei projekt et kahe portaali võrdlus on siis see, et 2015 aastal olid laenumahude State Guru sirka 4,5 miljonit eurot ja Crowdestadeil sirka 3,6 miljonit eurot et... noh, ma ütleks, et State Guru müügi tulemus on tegelikult natuke parem kui Crowdestadeil, aga see kasum mis on negatiivsel teritoriumil selle aastal tegelikult mindi üllata väga, sellepärast, et võrrelda selleks Crowdestadiga nemad teevad väga tugevad turundust ja üks on see sama soovituskampaania, et minul ja sinul on ju näiteks personaalsed koodid, kus läbi meie koodidega liitunud inimesed saavad pool protsenti siis järgmise kolme kuu investeeringutel tagasi, no, samamoodi siis meile makstaks sellest juurde, et minul on tunnud seal kohati päris korraliku summas, et, et see läheb kõik kindlasti turunduse reaale ja see teeb seda kasumit 
vähe väiksemaks, kui ta võibolla oleks ilma nende turunduskulud, et mm-hmm. samas nad täna panustavad kõvasti laienemisse ja, ja kui nad saavad oma pipeline korralikult veel tööle, et siis oliselt iga mingi üle päeva tuleb objekt sinna üles ja siis no, see, see kasum ei ole küll mitte midagi sellest, mille pealast hülge pisareid nutta. Ja ütleme, et kraudisteitil on selles suhtes no, see, see turunduskulu mõistes, et no, kui me räägime näiteks Pondora oma raha nagu investli, eks, et no, seal klapitakse see raha nagu mingi kümnete eurode kaupa nagu kokku. Eks, aga me räägime steitiste kraudisteitist, eks, et no, kui kraudineid projektid on 300 kui 500 000 kanti, eks, et on sellist pushi vaja, et sul nagu inimesed suudaksid selle nagu pool milli ja mill nagu kokku panna, et noh, seal, seal tuleb nagu seda surumist natukene teha, et aga samas on see, et kui see täpselt selle pipeline saad nagu käima, eks, et eks see on praeguseks ka see, et nüüd 2016 neil on juba esimese projektid on lõppend tagasi makstud, eks ju, et inimestel tekib võimalus tagasi tulnud raha kuskile panna. Kraudesteetil mm-hmm. on samamoodi, et mul on ka mingid esimese projektid on lõppend, raha, mida ma saan nüüd teisele ringile panna, et noh, et kui sa räägid sellest, et noh, tuubeldavad, eks ju, siis noh, inimesed üldiselt ei suuda, et ma olen järgmine aasta panen täpselt kaks korda rohkem raha igale poole, et noh, on vaja, et mingi raha hakkaks tagasi tulema, et see ringlus tekib, et see lihtsustab ka seda kasvulõp kokku võttes. Eks nende suun on kindlasti see, et nad pead kas kasvatama kindlasti kasutajate arvu ja teiseks nad peavad kõrgemaks viima keskmist investeeringud kasutajate kohta, et see aitab nende seda lainumahtu kindlasti kasvatada. Noh, eks Pondora oma raha puhul on sama teema, aga nagu sütlasid, siis üks väljastab 5000 eurot laenu, teine paneb siin 5000 välja, et see inimhulk, kes investeerib Emba Kumbasse, siis kas see state, kurus või kraudes state peab olema lihtsalt märkimisvärdselt suurem, et see laenumaht täist tuleks. Ja, ja no siin ongi see, et no, alapondora puhul, eks, et kes seal väga alustavad oma 5 eurast investeeringutega, eks sa kogud seda portfelli päris palju enne, kui sa nagu tõstad selle 10 euri peale, eks ju. Siis no, state, kuru puhul on see, et see 50 on see miinimum, eks ju, et seal ei ole nii, et ai, et ma kohe nüüd tuubeldan ja hakkan sada igasse projekti panema, et seal sa ikka tahad, et no, natukene nagu asi ringleks, et seda, et seda julgust tuleks ka, aga no, üldplaanis ma ei tea, kui vaadata, siis oli jäkki mingit suuri üllatusi? Ei olnud? No minu jaoks see kõige üllatavam siiski see Pondora suur kahjum, et ma ei, ma ei lootnud, et ta sõike ligi kaks miljonit eurot on. Et ma natukene mõtlesin, et okei, okay, et kui ta võib tulla, siis äkki miljoni kantis, sest nad rääksid küll minu meelest, kui ma olin õigesti mäletan, et nad tahavad mõistlikumalt hakata kasutama oma turunduseelarvet. Ja kui me vaatame, et Pondora majandusaast arvanud, mis on mul ka käepärast ilusti siin kokku köidetud, Siis siit me väga hästi näeme ära neid kulusi, mis nad on teinud ja kui reklaamikulu on drastiliselt vähendatud, noh, sirka 375 euro võrra, siis samas turunduskulud on suurendatud 200 000 pealt 800 000 peale, et 70% müügitulu kasvu, aga samas turunduskulud on... Neljakordistunud see. No kus just neljakordistunud, kui me siin kokku võtame 200 000 plus 400 000 on 600 000 ja 600 000 plus siis no, 850 000, 1, no, tegelikult on suur, sama suur Aga on ikkagi nagu, no, ma arvasin, et turunduskuludega nad tulevad nagu maha. Et ma, vähemalt ei selline mulje, et nad on nagu kõvasti raisanud ja nad on saanud, et nad on nagu valesti raisanud seda, et nüüd kasutatakse efektiivsemalt. Aga võibolla siis kasutatakse, et aga no, see oli üks nagu, mis kuludes silme jäi ja siis kulu ebatõenäoliselt laikuvatest nõuetest, et võitavad, kas see võib olla siis see, et nad eeldavad mingisugust haldustasu laenude pealt ja kui laen läheb pankrootti, nad ei saa sealt raha kätte, et kas siis see on see summa. Tõenäoliselt, jah. 
Ja see on siis suurusjärgus 300 000 eurot selle aasta, mis on üle kolme korra suurem. Et need olid põhimõtteliselt siis 300 000 ühe kohapelt ja, ja 250 000 teise kohapelt, mis väga suurelt siis mõjutasid mitmesuguste tegevuskulude baasi. Mm-hmm. Plus loomulikult tööjõukulud, mis siis sirga vähekoristusid osati sellepärast, et inimesi tuli juurde osati sellepärast, et palk läks kõrgemaks. Mm-hmm. No mina me ütleme, et jää, noh, see Pondora kahjum, aga noh, puhul. No, ma teasin, et see müügi tulu ei saa, saad midagi reita olla, aga see 3700 eurot, no see oli ikka nagu ikka väga väike. Ja no harrastas see, et nad suutsid nagu kogu selle võimlemise juures see 180 000 nagu kahjumit. No kui me räägime nagu absoluut arvudest, eks ju, siis see 180 000 ei ole nagu üldse suur kahjumit. No see on peer to peer, siin on nagu loomulik, et kümme aastat miinust ootab või not, eks ju. Aga arvestades, et nagu kui vähe selle asjast nagu kasu oli, siis no no tervusutas nagu uskumatu et no loodame et nende see täielik suunamuutus nagu tasub tasub ennast ära no jätkuvalt ma mul küll ei ole seda investli majandus aasta aru praegu käepärast aga kui ma ei õigesti mäletan siis oligi see et juriidilised kulud olid seal cirka 64000 eurot miinust ja administratiivsed portaaliga seotud IT kulud need olid ka mis tekitsid seda miinust et see palk mis nad nagu töötajatele maksid oli selle suke 22000 eurot on ja no, sotsiaalmaks ka juurde tuleb sinna mingisugune võibolla 36 eurot et see ei olnud nagu see, mis pani põndsu nüüd sellele kahjumile, vaid just see et me peame panema oma fookuse sellele, et oleks dokumentatsioon korras, et juriidik oleks korras et platform töötaks no eks siin 2016 võib ka seda IT-kulude otsa tegelikult päris kõvasti oodata vaadat, et nad praegu ehitavad neid uusi isepakkujaid ja asju ja tundub, et nad on sinna veebiarendusse ikka päris palju tegelikult raha matnud, et noh, eks, eks sealt seda kahjumit nagu jookseb veel, aga noh, nagu ma olen aru saanud, siis ka see, et nad on praegu näiteks selle faktooringu puhul seal automaatpakku ja saanud tööle tähendavad need arvete nagu täitumine on ka ikka nagu läinud see suhtes paremaks, et noh, mõndad investeeringute puhul on väga selgelt nagu näha, et kui, kui sa teed nagu asja lihtsamaks ja mugavamaks kasutada, siis, siis inimesed tulevad ja on oma raha nagu veids rohkem nõus sinna panema ka. Noh, kui nad see aasta näitavad mingisugust väga hüppelist IT-kulude kasvu, siis äh, antke minu sinisilmsus mul andeks, aga kui sa rääksid automaatpakkuja, siis kuigi mul puudub IT-taust, siis mulle tundub, et see ei ole nagu väga pikk koodirida, mis tuleks kirjutada selle automaatpakkuja loomiseks, et pigem peab olema seal mingisugune väga süvitsiminev muudatus, kus nad kirjutavad reaalselt kogu koodi ümber. Ja ma ei tea, eks seal on mingid algoritmi meistrid ka, eks ju, kes hakkavad tegelema sellega, et kui sul on järjekorras mitu inimest, kes tahavad paigutada ja kuidas oksjonisüsteem toimib, aga noh. No see on ju see, et 9% loogikat ja 10% koodimist. No enam vähem, jah. Aga üldplanis, jah, kui võtame need viis portaali, mis me siin koos on, siis müügitulu kokku peaaegu 3 miljonit eurot. Kui me nüüd võrdleme igasuguste teiste suurte väikeste ja keskmiste ettevõtetega, siis tegelikult võib öelda, et ühisraastus on turust jätkuvalt väga, väga, väga väike osa. Mikroskoopiline osa ja mis on siis kõige uitavam on see, et kasuma on miinusmärgiga kaks miljonit kõikide platformide peale, et aasta varem oli see miinus 1,22 miljonit. Aga väga positiivse noodiga saame jätkata selles osas, et töötajaid või inimesi, kes on seotud ühisraastusega, on märksa rohkem. Et 2014. aastal meie numbrite kohaselt need viis platvormi palkasid taandatult täis tööajale 38 töökohta. Ja aasta 2015. on see number siis 23 võrra sõrrem, ehk siis 61 töötajat. Ja, 
Ja võibolla ka kui nende mahtude koha pealt rääkida, et siis nende viie portaali põhjal 2015 laenu mahut kokku 33 miljonit euri. Ja hetkel siin juunikuu lõpuga me räägime, et ühisraastus on murdnud siiski 100 miljoni euri piiri kumulatiivselt, et noh, see esimene miljard on veel päris kaugel, aga ikkagi see on see valdkond, kus sul on vaja sisuliselt iga aasta tuubeldada, et see, see tähendab, et sul esiteks vaja nii laenuvõtjaid kui need kinnisvarjobjekte kui teiselt poolt, noh, mingi hetk on see, et sul on vaja ka investoreid püüdma, kes suudavad sul iga aasta tegelikult tuubeldada seda summat. Kuna Põhimõtteliselt nendest viies portaalist kolm tükki on täiesti uue, et noh, oma raha Pondora ei ole nüüd uue, et siis järgmine aasta on kindlasti väga põnev näha, et mis see segaduste aasta 2016 on toonud ka nendele portaalidele. Investlist mina loodan näha, et noh, nad võiksid ikkagi müügitulu kümne kordistada vähem. See oleks nagu tubli töö. Kraudesteidi puhul ma arvan, et need müügitulu võib jääda nõrgemak sest et projekti need viimasel ajal ei ole nagu nii palju peale tulnud, kui nad just aasta lõpusi üllata ei too Ei, aga eest. selle aasta alguses on iga kuu on üks projekt vähemalt olnud. Noh, võibolla siis selles, et ma siis ole osalenud. Sa ei ole osalenud. Kui ma ise mõtlen, siis minu nagu kraudi see osaga lühisaastus portfellis on nagu päris tempokalt kasvanud, et ma siin panustan igasse projekti, mis põhimõtteliselt välja tuleb, et see Minu mõelest nagu on täitsa enam vähem olnud. Arvestades, et teil on jõudnud mitu suurt projekti ka, ju seal 500 miljoni piiri peal oli ka üks projekt, et ma arvan, et võib täitsa enam vähem tulla. <kõh> Õpetaja valga. <kõh> tuli ära, tuli ära. Tuli ära. Esteidkuru puhul, mis siis võiksime loota? Tegelikult on päris korraliku laenumahtu pakutud siimaani ja esteidkuru müügitulu võiks küll kasvada 2015. aastaga võrreldes märkimisväärselt. Ja kui siis mulle väga meeldib tegelikult üks selline huvitav nis, mille esteidkuru leidnud, mis on see, et kui muidu väike investorid, eks ju, võitsid teised väike investoritud hüpotek laenu, eks ju, sealt noh, alame 25%. Siis praegu tegelikult on näha ju mitme seise projekti, mis muidu läksid läbi erainvestorite lähevad esteidkurus, et ala selle objekti mingi sild finantseering põhimõtteliselt, et inimene võtab projekti ette, tal on seal mingid mõned kümned tuhanded nagu vaja selle 12%-iga, eks ju nagu tal on lihtsam kraudil kokku koguda, kraud on õnnelik objekt on taga, et ma arvan, et see just sellist flippijate elu on mingil määral ka kõvasti lihtsamaks tegemas ja noh, sellised mingi ala 30-50 tuhanded, need laotaks üldiselt päevaga täis, no problem. Kus juures selline flippimise projekt või idee on usas täiesti töötav ja on olemas seal portaal, kes siis panustabki sellele, et näed tule võtta lühiajaliselt laenu, tee flip projekt, siis uuesti, et kui esteidkuru läheb nagu sinna suunda, siis see võib töötada isegi. Ja, ja nende flippide puhul on see, et seal on hästi mõnel projektil minu mõelest viimasel on ka nagu isiklik käendus lisaks, mis tähendab, et noh, <laughs> surm või maksud, eks et see nagu maktakse ära nii kui nii. Oma raha puhul ma julgeks, julgeks arvata, et selline pluss 10% või stabiilne kas võib ikkagi veel jätkuda. Ja. Midagi sellist negatiivselt nende pooles küll silma jääb. Ja, ja tuleb, et neil läheb selles suhtes nii hästi, et oma raha ju tegelikult see aasta tõstis ka seda tagatisfondi tagasi makstavad summat, et neil toimib see süsteem nii, et nende payback on põhimõtteliselt see, et pankrotistunud laenu põhiosast enne maksti välja sirka 60% tibakene peale, siis nüüd sest uutel laenudel makstakse tagasi 80%, eks kui 10 eurone laen läheb täiega pankroti, siis sa saad sest 8 eurot tagatisfondist tagasi ja see tagatisfond on praeguseks nagu ma aru sain kasvanud portaali kõige suuremaks investoriks, kui ma igasti mäletan, siis tagatisfondis on mingi sirka 300 000 
enam vähem, et noh, kes on oma raha lehel käinud, siis on näha, et vaata süsteem täidab mingid laenud, mis ei ole lõpuni ära teidetud, sinna investeerbki tagatisfond ja tagatisfondi ise teenib nagu tulu ja, ja, selle, ja see tulu, mis ta teenib, eks ole teisest otsast maksaks nagu pankrotistunud laenud ja nagu peale välja, et see näitab ka, et neil läheb tegelikult hästi, et nad on julgenud seda paimeki piiri tegelikult tõsta. Kuhitav, kui palju on nagu reaalselt raha seal tagatisfondil kohe kontol on, et kas nad on mingisuguse skeemi siis välja arvutanud, et palju läheb umbes punaseks, palju peab raha olema. Juhu, seal on jah, mingi selline protsent, mis on nagu cashis põhimõtteliselt olemas. Isenesest väga panev lahendus tegelikult. Ja, ja rääkides siis Pondorast, siis kui nad 2015 toimetasid 20 miljoni niise lainumahuga, siis mina ei oleks pakkuda, et 2016 aasta jääb see, lainumaht kuskil sinna 25-30 miljoni euro vahele ja sellest tulenevad ka müügitulu võiks olla siis kuskil 50% kõrgema. No, mina ikkagi ootan seda, et tegelikult see aasta võiks töötajate arvu vähendada. Ma, ma ei näe nagu, no, ma mõistan, et seal on väga palju kulissid nagu see tööd, aga praeguseks, kui ikkagi see juriidika tundub, et on nagu väga suuresti ümber tehtud, just see väga suur saidi ümber ehitus tegelikult on siin ju lõppenud, eks ju, see täiesti uus, nüüd kus numbrid on õiged üle mitme aasta, eks ju, siis tegelikult ju tunduks loogiline, et mingist otsast nagu tõmmatakse seda kokku. No see on nii enam, Vaata, kui sul on 47 töötajat, eks ju, Siis on selge, et sul on erinevad osakonnad, sul on IT-osakond, sul on marketing turundus, sul on müük, sul on mingi customer service, sul on kõrgem juhtkond. On ju selge, et kui sul on müügi inimene, siis sa ei pane seda programmeerima. Eks siis niimoodi numbrit vaadates, et ah, neil on 47 töötajat, et seda liiga palju on võibolla liiga järsku välja. Et eks nad peavad ise vaatama enda keskis, et on selge, et müügi inimest nad ju ei pane programmeerima, mis, mis tähendab seda, et kohe see üks osakond teisega ei ole nagu võrreldav, et nüüd nad peavad proportsioone hindama, et kas, kas vastab kõik proportsioonidele ja kas kõik on okei, okay, et no, sellist mõtteviisi palun ärge kindlasti endale juurde võtke, et need Pondora on 47 töötajad, kõik oskavad nagu hardcore jaavad programmeerida või C++, et kindlasti seda juhtu. Ja. Aga kui, noh, ühesõnaga, kui vaadata praegu neid aruandeid, eks ju, me siin ise vaatasime natukene kohvipaks või kristallkuuli pealt, eks ju, et mida nendast numbritest võiks välja lugeda, et selle tasub alati nagu ettevaatlikult majandsaast arvata annete puhul võtta, et noh, number on numbriks, aga see, mis seal numbri taga on, eks ju, noh, seda kirjutatakse välja täpselt nii palju, kui kirjutatakse, eks ju, et kes tahavad ise neid majandusaast arvandeid lugeda, siis Tauri, räägi meile, kust saab kätte ettevõtete majandusaast arvandeid? ettevotjaportaal.rik.ee on siis tegelikult see koht, mis on Eesti järjeregister, kust siis saab kõik majandusaast arvandat tegelikult kätte pead maksma 2 eurot, läbi panga lingi saad maksta, iga aasta arvane tuleb siis eraldi osta, eks siis kui meil on siin viis aasta arvane praegu loendis olnud, siis me oleme teinud 10 euro eest kandeid. Ja. et tegelikult asub ikkagi tutvud eriti kui sa paned ikkagi nagu suuremaid summasid siis noh tasuks huvi tunda käegu üle sest et noh näiteks Pondora puhul selge on see et mingi hetk ajakirjandus nagu eelmine aasta korjab selle üles et Pondora oli 1,85 miljonit oli loss ja eks ju ja siis tuleb jälle mingi hurra mingi issend jumal taevas kukku valla et noh tasub neid numbrid natukene ise vaadata ja sellisest hüsteerilistest pealkirjadest võib-olla nagu natukene eemale hoida ja nii palju kui mina olen kuulnud Bertel Tomberg rääkima, siis 2016 neljas kvartal on tõenäoliselt esimene kvartaalne kasum plaanis neil. 
Ja, see seda ütles jah, et selle aasta lõpus oleks nagu reaalne tegelikult ka profiti poole pöörata, aga no, see on jälle see kohta, et äkki tulevad uue plaanid 2017, kus kõne muud asjad. Aga põhimõtteliselt jah, et sellega võib 2015 aastada nagu joone alla tõmmata, et natukene nii ja naa, eks natuke kahjumid, natuke nagu kasumit, aga selles suhtes tore, et, et valdkonnas asjad toimivad ja meil on võimalik siin lugeda, mida tehakse. Ja järgmises saates võtame ette meie suured sõbrad Lätimaalt, kus on siis ka mõned ühisaastusportaalid, kelle kohta oleme saanud mõned numbrid ja vaatame siis üle, siis mida nende puhult võiks ka järeldada. Salme jums ju hei! <laughs> Tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endast soovitust antud vara osta või müüa.